0: willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des Leonardos zu meinem Donatello Thorsten und meiner Wenigkeit Björn.
1: Ich wäre aber gerne äh, Raphael, wenn ich es mir aussuchen darf.
0: Ich habe überlegt, ob Raphael vielleicht besser passt. Okay, dann bist du der Raphael. Okay. So, warum reden wir von Leonardos, Donatellos und Raphaels? Weil wir uns heute mit klassischen Künstlern beschäftigen. Ja, ja natürlich, mit klassischen Künstlern. Der aus der renaissance Könnten wir machen, wird wahrscheinlich ein kurzer Podcast. Ja. Lass uns stattdessen über die demnächst beim Splitter Verlag auf Deutsch erscheinende IDW-Collection der Teenage Mutant Ninja Turtles reden. Beziehungsweise
1: über Band 1, also wir reden nicht über die komplette Collection, wir haben uns Band 1 vorgenommen, haben den nochmal gelesen und reden drüber.
0: Ja, wie gesagt, der wird beim Splitter Verlag jetzt erscheinen. Auf der Webseite vom Splitter Verlag steht 1. Dezember, das Böse A sagt, es ist am 22.11. soweit. Wer da also Bedarf hat oder Bedarf bekommt, nachdem wir darüber gesprochen haben, weiß, wann er zugreifen muss oder wann er die Finger davon lässt, wenn das Ergebnis unseres Podcasts jetzt negativ ausfällt.
1: Ganz kurz, das ist nicht das erste Mal, dass die IDW Turtles, also die im amerikanischen Verlag IDW rauskommen, als laufende Serie auf Deutsch veröffentlicht werden. Panini hat sich mal daran versucht, aber was Panini natürlich gerne macht, ist, die neben ihren Superhelden, zu, für die, die die Exklusivlizenz haben, wenn die da was rausbringen, dann äh, mangelt es manchmal ein bisschen an der Werbung und an äh, der Zugkraft, dieses Projekt da irgendwie durchzuboxen. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ach ja, die Turtles kennt jeder, das läuft von alleine. Haben es normal als Paperbacks rausgebracht, so wie bei IDW auch die Serie normal in Paperbacks für, zuerst veröffentlicht worden ist und auch, glaube ich, weiterhin noch veröffentlicht wird aber das hat sich dann irgendwie nicht rentiert und wie so oft hat Panini das dann abgebrochen. Jetzt sind die Turtles äh, lagen lange brach, die IDW Turtles auf Deutsch, bis sich dann jetzt Splitter erbarmt hat und die gute Idee hatte oder den guten Plan hat, die IDW Collection zu veröffentlichen. Das ist das, das ist eine Hardcover Collection, in der IDW die komplett, also ihren kompletten Turtles Kram quasi chronologisch veröffentlicht. Das heißt in den Bänden ist nicht nur die eigentliche Serie, sondern auch diverse Miniserien, Crossover und One-Shots drin, die alle da erscheinen, wo sie chronologisch reingehören. Das heißt, man hat das ganze IDW-Turtles-Universum in diesen Hardcover-Bänden. Und Splitter plant das genauso zu machen. Und das ist meiner Ansicht nach eine gute Idee, weil die, das ist wirklich eine vorbildliche Collection. Und wenn man es macht, dann kann man es auch direkt richtig machen. Außerdem Deutschland, Hardcover-Land... Ähm, die sind ja hier sehr beliebt. Ist
0: aber natürlich auch schon sehr ambitioniert. Bei ADW gibt es mittlerweile 15 Bände, glaube ich. Der 16. ist, glaube ich, jetzt auch schon angekündigt. Und Splitter sagte, die wollen die quartalsweise rausbringen. Das heißt, man muss da schon einen langen Atem haben und hoffen, dass die Fans dann auch entsprechend mitziehen. Wenn man das dann nicht auch irgendwie vorzeitig erbrechen will.
1: Man muss es halt einfach mal versuchen. Ne? Also das Potenzial ist jedenfalls da aus meiner Sicht. Und es ist eine bessere Idee, als wenn man... Das Ganze jetzt in Paperbacks irgendwie veröffentlicht. Da sind wenigstens äh, eine große Anzahl an Ausgaben drin in so einem Band. Dann kommen wir gleich im Detail zu. Ich sage die ganze Zeit jetzt die IDW-Turtles. Warum die IDW-Turtles und nicht die anderen Turtles? Die Turtles sind ja, also wir machen jetzt keinen Podcast über die Turtles. A, ähm, bin ich nicht der allergrößte Turtles-Experte und du ja äh, auch nicht, wie du mir gesagt hast. Korrekt. Und B, kann man wahrscheinlich Podcasts unserer Länge drei bis vier mit der Geschichte der Turtles füllen. Ich denke mal, die Turtles hat jeder schon mal von gehört, kennt jeder von Kevin Eastman und Peter Laird, erfunden damals in den 80ern noch als so eine Parodie auf diese grim and Gritty Frank Miller-artigen Comics mit Ninjas und Mutanten und deswegen gab es die Teenage Mutant Ninja Turtles, haben sie eine Ausgabe gemacht, war ein mega Erfolg, total überraschend für einen independent schwarz-weiß Comic und haben dann nachgelegt. Über die Jahre, ja, ich will nicht sagen, die beiden haben sich entzweit, aber die waren halt nicht mehr so dicke und auch als erstes hat Kevin Eastman so ein bisschen die Lust an den Turtles verloren und seine Anteile an den Mirage Studios, das ist der Verlag, der Eastman und Laird gehörte und unter denen die Turtles erschienen sind, also die Anteile an seinem Verlag und an den Turtles hatte Kevin Eastman dann an Peter Laird verkauft so dass die nur noch Peter Laird gehörten und der hat die dann hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt auf die Turtles hat gesagt ich will auch was anderes machen und hat die dann 2009 an Viacom verkauft für 60 Millionen also hat ihnen nicht geschadet warum sind die Turtles so viel wert weil es natürlich längst diese Zeichentrickserien gab Actionfiguren Kinofilme der ganze Kram und deswegen hat er da so viel Kohle für nehmen können Uh, Viacom, diesem Konzern gehört Nickelodeon, das heißt also, die Turtles gehören jetzt eigentlich zu Nickelodeon. Viacom heißt jetzt auch, glaube ich, seit letztem oder vorletzten Jahr auch nicht mehr Viacom, das ist jetzt Paramount Global. Also alle Konzerne äh, kaufen sich ja gegenseitig auf, das werden, sind ja nur noch ein paar, denen super viele Sachen gehören und das ist halt Paramount, wozu auch das Studio Paramount gehört. Und dazu gehört jetzt äh, auch unter anderem Nickelodeon und zu Nickelodeon gehören die Turtles. Jetzt ist das also keine Indie-Serie mehr, sondern sie gehört einem Konzern. Und der hat dann gesagt, ja, lass uns mal wieder Comics machen und hat die lizenziert an den Verlag IDW. Und das ist das Witzige. Die haben dann wieder zusammen mit Kevin Eastman ähm, diese Serie aus der Taufe gehoben. Der eigentlich nichts mehr damit zu tun haben wollte. Genau. es sind ja auch ein paar Jahre seitdem ins Land gegangen. Also Eastman hat äh, 2000 aufgehört oder hat diesen Buyout angefangen, dass lehrt ähm, ihm die, seine Rechte abkauft. Das ist ja jetzt auch schon wieder über 20 Jahre her. Genau, und jetzt ist halt Kevin Eatman, dem die Turtles nicht gehören. Die gehören Nickelodeon, Viacom, Paramount Global. Ja, hat wieder seine Finger bei den Turtles und ist da, naja, vielleicht nicht der Kopf dahinter, aber ist halt schon so eine, hat so eine beratende Funktion bei IDW, bei der neuen Turtles-Serie. Die fängt auch bei Null an und... Ja, er findet die Turtles so ein bisschen neu. Wer vielleicht den Ultimate Spider-Man kennt, diese Neuinterpretation in einem anderen Universum, in einer neuen Zeitrechnung für Spider-Man, so ein bisschen ist das hier bei den Turtles auch. Das heißt, es sind alle bekannten Elemente drin, es sind bekannte Figuren drin, es sind aber auch neue Figuren drin. Und wie die miteinander verwoben sind und wie das Ganze entsteht und wie die Turtles entstanden sind und ihre Origin-Story ist ähnlich aber halt in manchen Punkten auch einfach anders. Kleines Beispiel jetzt, nur damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie das ist. Ich habe ja eben gesagt, die Original-Turtles-Serie, eigentlich das war ja eigentlich ein Heft, was die beiden gemacht haben. Und es war mehr oder weniger eine Parodie. Das Ganze ist zwar sehr düster und actiongeladen, aber es war auch eine Parodie. Denn zum Beispiel ist der Origin der Turtles, ist, dass sie in eine, in einer chemischen Verbindung gelandet sind, die aus normalen Schildkröten diese Ninja-Turtles gemacht hat und aus einer normalen Ratte Splinter. Ja, quasi die Vaterfigur der Turtles und der weise Lehrmeister, der halt auch so eine menschliche Ratte ist, die sprechen kann, nachdem er zu Kontakt, in Kontakt mit diesem Us geraten ist. Und dieses Us, das ist von einem LKW gefallen, fällt einem Menschen an den Kopf, der dadurch, einem Jungen an den Kopf, der dadurch erblindet, aber besondere Superkräfte bekommt und fällt dann auf die Straße und die Turtles und Splinter, die Ratte, geraten da rein. Und wer sich ein bisschen mit Comics auskennt, weiß, dieser Junge, der das an den Kopf kriegt, ist halt Daredevil, Matt Murdock. Also das ist die Origin-Geschichte von Matt Murdock, Daredevil. Und das wird da so ein bisschen parodiert oder ohne jetzt die Namen zu nennen natürlich, da spielt er so also mit rein. Und das sind halt Sachen, die jetzt in dieser Serie geändert werden, weil das macht jetzt keinen Sinn mehr, das noch so zu übernehmen. Das war in den 80ern, war das wie gesagt eine Parodie auf bekannte Comics. Und jetzt macht man halt sein eigenes Ding. So, nur mal um zum Verständnis, wo man landet mit dieser IDW Turtles Serie.
0: Ich bin ja das erste Mal mit den Turtles äh, in Berührung gekommen in den frühen 90er Jahren in Deutschland als die 87er TV-Serie nach Deutschland kam. Das ist also diese erste Cartoonserie. Und habe jetzt auch so in der Vorbereitung auf diese Folge und auch ähm, als ich das im Band gelesen, gelesen habe und mich gewundert habe, was da eigentlich alles passiert, mal geschaut, wie sich das so über die einzelnen Reinkarnationen der Turtles im Prinzip verhält. Das sind ja mittlerweile fünf Comicserien, sechs Fernsehserien, sieben Filme. Und gerade die Nebencharaktere sind über die ganzen Filme, Serien, Komplett im Fluss. Also mal ist äh, Splinter ein Haustier von Hamato Yoshi, mal ist Splinter Hamato Yoshi selbst. Dann ist April mal Programmiererin, mal ist eine TV-Reporterin, mal ist einfach nur ein Teenager, mal mit äh, psychischen Kräften. Dann ist sie Afroamerikanerin oder auch Kaukasierin. Karai ist mal Schredders rechte Hand, seine Tochter, seine Enkelin oder Splinters Tochter. Also so richtig genau weiß man da eigentlich nie, woran man ist, bis man das dann äh, irgendwie zu Ende geguckt hat. Oder bis halt die ganzen Charaktere eingeführt werden. Das würfeln die irgendwie ständig durch dass es ein bisschen schwierig macht, ich sag mal, von einer, ich kenne Turtles aus der und der Fassung, äh, Haltung, zu einer neuen zu kommen und um dann wieder festzustellen, dass das alles wieder irgendwie komplett durch den Wolf gedreht wurde. Das mag Programm sein, weil man über die Jahre hinweg ja auch wahrscheinlich häufig auch immer wieder neue Zielgruppen im Sinne von immer neue Kinder hat, die sich jetzt gerade, ich sag mal, die Fernsehserien zum Beispiel anschauen. Da ist es dann egal, weil die kennen dann meist sowieso nur eine. Oder man ist halt Fan, Erwachsener-Fan, die dann alle anguckt und dann findet man das entweder toll, dass man da immer da was Neues entdecken kann oder immer wieder irgendwie was Neues zu bieten bekommt. Oder man findet es auch nicht so dolle, wenn man am Ende nicht mehr weiß, in welcher Variante war denn jetzt der Charakter in dieser Serie und warum
1: kann ich mich daran jetzt nicht so gut erinnern und wo gehört das jetzt eigentlich hin? Ja, also die Turtles sind, oder das Turtles-Universum, die sind halt eine Art Template geworden hm. mittlerweile.
0: Genau, und das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Ich hatte, bevor ich diesen Band gelesen habe, natürlich auch den Last Ronin gelesen, der bei Splitter noch rausgekommen ist. Und da kommt das auch so ein bisschen zu tragen, dass man diesen Band liest und dann an irgendwelchen Stellen denkt, ich dachte, der Charakter X wäre so und so. Aber dann ist es halt ganz anders, und man liest halt diesen Band und fragt sich, was habe ich jetzt verpasst? Weil ich kenne das anders. Und das ist jetzt auch was, wo man sich jetzt, glaube ich, wenn man diesen Band liest, erstmal wieder drauf einlassen muss. Alles, was ihr an den Turtles kennt, schön und gut. Aber das hier ist jetzt anders. Am besten nochmal bei Null anfangen. Alles andere irgendwie vorher löschen und gar nicht mit der Erwartungshaltung da reingehen.
1: Weil im Zweifelsfall wird das sowieso irgendwie anders. Ich finde es äh, besser. Also nicht, ich, ich liebe das erste Turtles Heft. Also, und das, das zweite ist dann schon schwächer, aber ich liebe das erste Heft. Aber wenn man das so angeht, wie IDW das hier angegangen ist, das heißt, das wirklich als sehr lang laufende Serie zu machen äh, mit vielen Miniserien und One-Shots, die in diesen, ja, in dieses Universum einzahlen, in dieses IDW-Turtles-Universum. Dann finde ich es gut, wie sie es gemacht haben, dass sie da das nochmal, ja, ich will nicht sagen neu erfunden haben, doch irgendwie schon ein bisschen neu erfunden haben und die ganzen Beziehungen zwischen den Figuren gestrafft haben und den Origin ein bisschen nachvollziehbarer machen finde ich bis auf eine Komponente ich glaube ich will die jetzt vielleicht gar nicht spoilern aber ich glaube du weißt welche ich meine ich sag jetzt mal ganz vorsichtig der Origin der Turtles ist ja ein ist ja ein ganz klassischer Comic Origin das heißt da ist so ein da wird Zeug gemacht in einem Labor und die geraten in dieses Zeug und werden aus normalen Schildkröten äh, die Ninja Turtles äh, das ist ja so ein da muss man jetzt nicht groß über die Wissenschaft nachdenken wie das sein kann aber das ist ein ziemlich nachvollziehbarer Comic Origin und ich finde auch unnötigerweise gibt es und das kommt auch hier in dem ersten Band schon zu tragen, so eine leicht übernatürliche Komponente da drin, die im Original meines Wissens nach nicht drin ist, die hätte ich nicht gebraucht. Ansonsten finde ich das gut, wie so das mit das, das ist auch nicht, das das spielt auch gar keine große Rolle. Es ist halt wird hier in so ein, zwei Heften abgehandelt in diesem Band. Das hätte ich nicht haben müssen. Ansonsten finde ich das sehr gelungen mit dieser neuen Interpretation.
0: Ich weiß nicht, ob wir da drum rumkommen, weil da gibt es so ein, zwei Dinge an dieser äh, Geschichte, <lacht> die mich dann noch ein bisschen weiter stören. Vielleicht, <lacht> vielleicht reden wir da noch drüber. Vielleicht reden wir danach drüber. Ähm, gucken wir mal. Vielleicht spoilern wir es doch noch. Ist auch, glaube ich, in äh, Heft Nummer 5 oder so. Also es ist noch relativ am Anfang.
1: Genau, also du weißt auch direkt, was ich meine. Ne? Ja, natürlich, ja. ganz klar. Wie gesagt, ansonsten finde ich es durchaus gelungen. Ich finde die neuen äh, Figuren gelungen. Das Ganze fängt an mit einem Kampf gegen Old Hop. Das ist eine Katze, die ebenfalls von diesem Us mutiert worden ist. Das ist eine neue Figur bei IDW. Die ist in den klassischen Turtles nicht vorgekommen. Und, ähm, aber die Parallele zu den klassischen Turtles ist, dass das Ganze aufmacht mit einem Kampf. Und der Origin dann mehr oder weniger in Rückblenden erzählt wird. Also war das in dem, dem Original-Turtles-Heft auch. Macht natürlich Sinn, auch ähm, hier direkt mit Action loszulegen. Und ich finde das alles durchaus gelungen. Wir können mal eben sagen, wer hier federführend ist, zumindest in dem ersten Band noch. Also ich habe ja schon gesagt, Kevin Eastman hat ja seine Finger drin. Der macht zusammen mit Tom Walls die Story. Tom Walls ist der eigentliche Autor. Der schreibt die Skripte und die Dialoge. Und Kevin Eastman gibt mit dem zusammen da so ein bisschen die Richtung vor.
0: Und Kevin Eastman hat die Layouts für, äh, für, für die ersten vier Hälfte gemacht.
1: Er ist ja auch Zeichner, also er und Peter Laert waren ja beide Zeichner und beide Autoren, ganz ungewöhnliche Kombo. Genau, stimmt, er hat die Layouts gemacht, denn Duncan ist der eigentliche äh, Zeichner. Rhonda Pattinson ist die Koloristin und Robbie Robinson und Sean Lee, die teilen sich so das Lettering in der regulären Serie. Das heißt, die reguläre, durchlaufende, ongoing IDW-Serie, von der hier zwölf Ausgaben drin sind. Das ist aber nicht alles, sondern es gab parallel dazu noch eine die nannte sich Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Micro Series. Auch in Anlehnung einer, also es gab diesen Begriff Micro Series tatsächlich auch schon unter Mirage Studios bei den klassischen Turtles und in Anlehnung daran gab es auch hier eine Micro Series, das ist eine Serie von One Shots, also im Prinzip in sich abgeschlossenen Geschichten, die aber in dieser Micro Series durchnummeriert worden sind. Also 1, 2, 3, 4, aber das ist immer jedes einzelne Heft widmet sich einer Figur. Und zwar logischerweise den Vier Turtles. Das macht Sinn. Und Splinter noch dazu. Das ist das, was hier in, dieser, in der Volume 1 der Collection drin ist. Diese Micro-Series geht noch weiter. Da kommen noch Casey Jones, April und der Future Tide. Die kommen dann in Band 2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber in dem Band sind die Vier Turtles und Splinter drin. Und außerdem gibt es hier noch eine Kurzgeschichte. A lot to learn. Die ist aus dem Teenage Mutant Ninja Turtles 30th Anniversary Special. Da waren mehrere Kurzgeschichten drin aus den unterschiedlichen Inkarnationen der Turtles. Also da sind zwei Mirage-Geschichten drin. Eine aus dem Image-Universum, eine aus der Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Serie, die bei Archie Comics rausgekommen ist. Das ist so, das hat sich so stark an dieser bekannten 80er, 90er Zeichentrickserie orientiert. Naja, und eine Story halt aus dem IDW-Universum, und das ist die A Lot To Learn, und die ist auch in dem Band drin. Und da sieht man schon, diese IDW-Collection, die hat wirklich alles. Also die packen da wirklich alles rein, was da irgendwo mal veröffentlicht worden ist.
0: Heißt natürlich auch für alle, die sich das äh, jetzt ans Bein binden möchten, was nicht unbedingt negativ gemeint sein soll, dass man äh, sich auf ein dickes Ding einlässt. Also das Ding hat äh, bei IDW mittlerweile über 280 Hefte, und wie gesagt, 15 Bände in dieser Collection sind schon erschienen. Da muss man schon langen Atem haben. Und es sind zwischendurch auch Crossover mit drin mit Ghostbusters und wahrscheinlich irgendwie allem, was bei, bei DW sonst noch an IPs gerade aktuell ist. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Also auch da müsste man sich dann drauf einlassen, wenn man das äh, lesen möchte.
1: Genau, es nimmt halt viel Raum ein. Und also da muss man schon Bock drauf haben, da wirklich alles zu haben. Das sind dann teilweise auch unterschiedliche Creative Teams, also diese ganzen turtles äh, microseries ausgaben sind von Brian Lynch geschrieben worden und von unterschiedlichen Zeichnern gezeichnet, unter anderem von Franco Uru, der leider schon verstorben ist, der ein paar Buffy-Sachen gezeichnet hat, die auch bei IDW eine Zeit lang rausgekommen sind. Die Michelangelo-Serie ist zum Beispiel von Andy Kuhn gezeichnet, was für mich ein absolutes Highlight ist. Ich bin großer Fan von Andy Kuhn, er macht leider relativ wenig, macht auch in Zukunft, also in den Folgebänden hiervon immer mal wieder was äh, mit den Turtles. Hatte bei Image mal eine Serie Firebreather, die so ein bisschen versucht hat, im Fahrwasser von Invincible da so ein super universum aufzubauen, aber hat halt nicht so ganz geklappt. Valerio Shitty macht die Donatello-Reihe. Der kommt jetzt vielleicht ganz groß raus, weil er jetzt in Zukunft ähm, mit Jonathan Hickman beim Marvel diese Gods-Miniserie äh, macht. Und ganz spannende äh, Personalie, die Leonardo-Ausgabe wird von Sophie Campbell gezeichnet, auch von Brian Lynch geschrieben. Und das ist insofern sehr spannend, weil Sophie Campbell in Zukunft die Geschicke dieser Turtles-Ongoing-Serie leiten wird. Also sie wird quasi die Hauptautorin von den Turtles und prägt das Ganze und ist, macht auch meiner Ansicht nach den, den spannendsten und den besten Teil dieser Turtles-Serie. Splinter wird von Eric Burnham geschrieben, der, wir haben eben schon die Ghostbusters erwähnt, die in einem Crossover auftauchen, die bei IDW auch eine Serie hatten, der hat die geschrieben und Charles Paul Wilson, der Dritte, das gezeichnet. Ja, das ist das, was einem erwartet in diesem Band.
0: Zu Brian Lynch, der einen Großteil der Micro-Series geschrieben hat, also die ersten vier, könnte man vielleicht noch sagen, der Mann ist eigentlich eher dadurch bekannt, dass er äh, Screenplays für Animationsfilme macht. Nämlich Puss in Boots, Minions, Secret Life of Pets äh, stammt aus seiner Feder.
1: Sehr, sehr spannende Leute dabei. Hat, finde ich, IDW weitestgehend ein äh, gutes Händchen bewiesen. Oder ob Kevin Eastman das gemacht hat oder Tom Walls. Direkt der erste Band zeigt schon sehr deutlich, in welche Richtung diese Collection geht. Ja. Konntest du was damit anfangen als jemand, der jetzt nicht so viel mit den Turtles zu tun hat?
0: Also zunächst habe ich an der einen oder anderen Stelle anderes erwartet. Es hat mich überrascht, dass da so viel anders ist als das, was ich kannte. Habe ich gelernt, das ist normal bei den Turtles. Okay. Es gibt zwei Dinge an diesem Band, die mir nicht gefallen sind. Das eine hat mit der Story zu tun, dass es mir so vorkommt, dass insbesondere die Hauptserie so ein bisschen durch die eigentlich nicht vorhandene Handlung durchrusht und eigentlich nur versucht, abzuhaken, dass alle Charaktere eingeführt sind. Ja. Da wird im Prinzip wirklich so, April Neil haben wir, Baxter Stockman haben wir, Casey Jones haben wir, Bebop Rocksteady haben wir, Krang haben wir, Karai haben wir, Shredder haben wir, Foot Clan haben wir, Puppet Dragons haben wir, Rock Soldiers haben wir. Also alles schnell irgendwie abhaken innerhalb von zwölf Heften. Und die Story, die dazwischen ist, ist eigentlich recht dünn. Da passiert, abgesehen jetzt von der Tatsache, dass man die Origin mit Rückblenden darstellt und dass man diesen Aspekt, über den wir vielleicht später noch reden, mit reinbringt, passiert da echt nicht, nicht viel. Es, ist, es wird auch nichts erklärt, warum jetzt besondere Charaktere. Crank zum Beispiel wird kurz eingeführt, aber viel gemacht wird mit ihm nicht.
1: Wobei das schon ein bisschen auch das von der klassischen Serie widerspiegelt. Mag sein, aber dann ist
0: der Ansatz vielleicht nicht gut gealtert. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr ähm, auch Charakterisierung gewünscht. Die Turtles zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wer diese vier Turtles sind, wie die heißen und wer jetzt hier der Anführer ist und wer jetzt hier das oder jenes ist, ähm, hätte ich zumindest ohne die Micro-Series keinen blassen Schimmer, wer diese äh, Schildkröten sind oder, und dass sie tatsächlich irgendwelche Eigenschaften haben.
1: Ja gut, aber die ist ja drin,
0: die Micro-Series. Ja, ja, die Micro-Series ist da schon wichtig. Ja. Und in der Micro-Series werden ja auch Charaktere eingeführt und auch passieren ja auch Dinge, die hinterher, ob sie wichtig sind, weiß ich nicht, aber es wird zumindest hinterher drauf Bezug genommen. Das heißt, es wäre absolut sinnlos gewesen, so eine Collection zu machen, ohne diese Microseries mit einzubeziehen. Von daher, das haben sie richtig gemacht. Nur auch durch die Microseries. einige davon sind besser, andere davon sind schlechter. Spannenderweise, obwohl sie äh, fast alle von demselben Autor angeschrieben wurden. Ja, das stimmt. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, die Charaktere einzuführen. Ja. Donatello zum Beispiel fand ich auf mehreren Ebenen super, die Story. Die Story von Leonardo war jetzt auch wieder nicht viel Geschichte drin. Da geht es ja eigentlich mehr um einen Kampf als um irgendwie was anderes. Mhm. Und was bei mir so das absolute Lowlight in dem ganzen Ding gewesen ist, war die Story von Michelangelo, die jetzt irgendwie gar nichts beigetragen hat. Fand ich also weder zur Charakterisierung irgendwo, außer dass er eigentlich sich dadurch definiert, dass er keinen eigenen Charakter hat und sich mehr irgendwie an, seine, an seinen Brüdern orientiert. Das, das fand ich ein bisschen
1: Nee, dafür ist die von Andy Kuhn. Die reißt es dann, das reißt es dann wieder raus. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Auch da können wir drüber reden, ob es das rausreißt. Da kommen wir gleich zu. Doch, doch, doch. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist ein bisschen schade, dass die das nicht in jeder Ausgabe oder bei jedem Turtle so ausgiebig genutzt haben, wie sie es, wie sie es in Einzelfällen gemacht haben. Hm. Weil das ist halt eigentlich dann leider jetzt zum Beispiel ja, bei Michelangelo, das ist halt eine vertane Chance dann leider gewesen, die die fortlaufende Serie zu dem Zeitpunkt, und da gebe ich dir auch völlig recht, absolut nötig hat. Was Das ist das ist hier ein zwölf Ausgaben langes Setup. Und äh, das spielt sich, dieses Setup spielt sich so ein bisschen in, im Meta-Raum ab, so nach dem Motto, hey, ihr kennt die Turtles, guck mal, das sind jetzt die neuen Turtles, wir machen jetzt die Dinge anders und zwar so. Und dann ist das, was du sagst, dann werden dir die Karten auf den Tisch geknallt und das ist äh, Krang und das ist Herr Baxter Stockman in unserer Geschichte und das ist April in unserer Geschichte. Also es geht halt wirklich und es sind halt ja auch viele Figuren und dazu wird halt auch noch Old äh, Oldtop eingeführt, der halt äh, neu ist. Hm. Da wird halt einfach ganz viel erstmal an die Wand geschmissen und gesagt, ah, übrigens, hiermit habt ihr es zu tun. Und da bleibt die eigentliche Story absolut auf der Strecke. Also man muss schon Bock auf die Turtles haben und wir haben das jetzt schon tausendmal gesagt, einen langen Atem haben. Nicht nur, weil hier noch sehr viel erscheint, hoffentlich auf Deutsch oder weil ähm, schon sehr viel erschienen ist auf Englisch, sondern weil halt, ja, man eigentlich in dem ersten Band, auch obwohl er so dick ist und so viele Seiten hat und 20... 21 reguläre Ausgaben plus der Kurzgeschichte hat, trotzdem hier nur ja quasi ähm, eingeführt wird in dieses Universum. Hm. Genau, Bleib, bleiben wir bei der
0: Story. Benenne ich ihn? Ja, ich benenne ihn. Wir, wir spoilern das mal. Ähm, es ist in Heft Nummer 5 und der Aspekt, der jetzt bei den Turtles dazukommt, den es vorher nicht gegeben hat, äh, ist, ein, ist eine Reinkarnation. Du sagtest, das stört dich. Mich stört es äh, mindestens wahrscheinlich genauso. Denn dieses Suspension of uh, Disbelief, wie es im Englischen heißt, Aussetzen der Ungläubigkeit im Prinzip. Dass man akzeptiert, da sind Tiere, die sind mutiert, die sprechen jetzt, die benehmen sich wie Menschen. Es gibt andere Dimensionen, es gibt ganz viel Sci-Fi. Da ist schon ein ganzer Batzen, den man so akzeptieren muss. Und dann kommt so völlig unnötig von der Seite rein noch und jetzt noch Reinkarnation.
1: Ja, würde ich jetzt argumentieren, wenn man den ganzen anderen Kram schon schlucken kann, der da drin ist, kann man das auch noch schlucken. Da habe ich gar nicht so das Problem mit. Das Problem, was ich habe, ist, es ist halt so unnötig. Es gibt einen einzigen Grund, warum das vielleicht drin ist. Und dafür, das ist halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Im Original ist es so, dass die Ratte Splinter in einem Käfig in einem Dojo steht und den Meister aus dem Dojo beobachtet und seine Moves nachahmt, schon so als Ratte. Also das heißt, die Ratte lernt halt Kampfkunst. Ähm, so viel zum äh, Suspension of disbelief. Und dann nachher, wenn die Ratte halt äh, mutiert durch das Us und die Turtles auch, dann bringt die Splinter, der die Moves halt gelernt hat in dem Dojo vom Nachahmen, das den Turtles bei. Das heißt, dadurch können die ihre Kampfkunst. Das war natürlich damals für diese spaßige, für diese vielleicht sogar als einmalig gedachtes Heft, für diese spaßige Parodie war das okay. Hier ist es vielleicht doch dann etwas sehr konstruiert, zumal jetzt man auch versucht hat, diesen Origin ja ein bisschen ja, realistischer zu gestalten, indem Splinter schon eine Laborratte ist und an dem schon getestet wird und dass die Turtles auch in einem Labor stehen, sodass das nicht alles so total random und zufällig ist, was ja im Prinzip eine gute Idee ist. Dann ist allerdings die Frage, wieso sind die Ninjas? Wieso sind, haben die Kampfkunst? Und da kommt jetzt diese Reinkarnation rein, dass, sie, dass die alle reinkarnierte, ja, wie nennt man das, Persönlichkeiten, Seelen von lange verstorbenen Samurais, glaube ich, sind und Ninjas.
0: In mindestens einer der Fernsehserien hast du es so, dass Hamato Yoshi sich im Prinzip gerade Schildkröten gekauft hat und dann dieser Unfall passiert. Und dann also der Mensch zur Ratte wird weil er irgendwie gerade auf den Rattenschwanz getreten ist oder so in dem Moment, wo dann das Us, also das Mutagen da irgendwie ähm, ausgeschüttet wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht auch da schon andere Möglichkeiten gegeben hätte, um an dieser Kampfkunst lernenden Ratte irgendwie wegzukommen. Also es
1: gibt immer andere Möglichkeiten. Die Möglichkeit fände ich jetzt hier nicht so gut, weil dieses Us schon ganz klar irgendwelche Tiere mutiert. Ne? Also äh, hier sind auch die neue Figuren wie Old Hop und Alopex sind halt mutierte Tiere, aber man kann natürlich sich immer was anderes ausdenken und ich finde es halt doch ja, weit hergeholt, habe ich ja gesagt, es ist nicht mein Problem, was ich damit habe, aber ich finde es ein bisschen unnötig, das so zu machen. Vergiss auch nicht, dass
0: Donatello selbst genau das nämlich auch sagt, dass er ja bereit ist, alles mögliche zu akzeptieren, aber das findet er jetzt doch ein bisschen starken Tobak.
1: Ja, das ist halt wieder dieses lampe dranhängen. hängen Also du machst was und merkst selber, ähm, oh, das ist aber schon sehr weit hergeholt, dann lass ich mal einen Charakter da mal drauf hinweisen, so dass der Leser weiß, wir wissen, ja, du hast da eine Menge zu akzeptieren. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, wie viel da später rausgemacht wird. In dem Band wird da relativ wenig rausgemacht und ich hätte echt drauf verzichten können und hätte gar keine Erklärung gebraucht irgendwie. Oder dann hättest es halt dann stell halt einen Fernseher ins Labor, wo die ganze Zeit Bruce Lee-Filme laufen oder was. Keine Ahnung. Hätte ich genauso geschluckt.
0: Ich habe halt auch das Gefühl, dass, dass sie das nicht ganz durchdacht haben. Weil daraus, aus dieser Geschichte, ist ja, entsteht für mich die nächste Frage. Es wird etabliert, dass die Turtles sich nach ihrer Mutation nicht an die Zeit davor erinnern können. Nämlich alleine dadurch, dass Raphael seinen Namen nicht kennt und dass sie April nicht erkennen, als sie das erste Mal dann später treffen. Mhm. Splinter ist der Einzige, der, weil man ja vorher mit ihm schon experimentiert hat, im Prinzip weiß, was er läuft. So, wenn jetzt dieser Mensch oder reinkarnierte Mensch in einer Ratte genau weiß, was los ist und dass er hier der, äh, die Reinkarnation von Hamato Yoshi ist und dass das eigentlich seine Kinder sind. Und das wird ja auch gesagt, dass er das im Prinzip schon gesehen hat, als er die in dem Käfig gesehen hat. Oder in, in das hm. Ter Terrarium, Entschuldigung. Warum nennt er die Schildkröten entsprechend den Namen, die ihnen von April verpasst wurden und nicht Warum nennt er die Kinder nicht beim Namen seiner Kinder?
1: Ja, es ist, wie du sagst, es ist nicht zu Ende gedacht. Und es ist so ein klassisches Problem, dass du versuchst, was zu erklären und es damit eigentlich komplizierter und äh, lückenhafter machst, als wenn du einfach den kleinen Fehler akzeptiert hättest und hättest gesagt, ja, ist halt so. Hm. Und wie gesagt, mir wird halt auch nicht genug daraus gemacht. Jetzt ist natürlich auch also da sind wir einer Meinung, ich hätte das nicht gebraucht. Das ist nicht gut, aber es geht aber auch, auch nicht nur darum. Von daher kann ich damit leben im Anbetracht dessen, dass es hier ja noch weitergeht. Mhm. Und das ist sowieso so ein Ding. Also wenn ich jetzt hier da ein Urteil fällen sollte zu diesem Band 1, dann muss man sagen, das ist ein Anfang von etwas Größerem auf das man Bock haben muss und auf das man sich einlassen muss und wo man sich darüber klar sein muss, dass es gewinnt dadurch, dass es so eine langlaufende Serie ist mit diesen vielen Miniserien und so. Und nicht, dass man jetzt dieses Volume One liest und sagt, das ist das Geilste, was ich je gelesen habe. Hammer, ich muss da unbedingt am Ball bleiben. Sondern es ist, wie ich sagte, ein Setup. Es wird dir erstmal viel präsentiert und viel eingeführt, es wird zwölf Ausgaben plus Miniserie eingeführt und wenn du dann sagst, prinzipiell mag ich dieses Setting und nicht zwingend die Geschichte, weil wie du sagst, es ist auch gar nicht so viel Geschichte drin, sondern ich mag dieses Setting, und dann ist das was für einen, also für mich zum Beispiel, ich liebe das, aber jetzt beim Nochmal-Lesen nur von diesem einen Band für sich, ist der jetzt nicht so extra stark. Das ist äh, auf jeden Fall so. Also wenn man seine Entscheidung danach fällt, ob einen das jetzt hier total packt, was einem hier präsentiert wird, inhaltlich total packt, also nicht konzeptionell packt, sondern einfach inhaltlich packt, dann ist es vielleicht ein bisschen dünn.
0: Ja, gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Dann kommen wir mal zum
1: Artwork. Habe ich mir schon bereitgelegt, was ich sage, weil du magst es nicht, das kann ich jetzt schon sagen, oder? Es gibt Teile, die ich mag,
0: und zwar gefallen mir die Donatello-Story mhm. und die Leonardo-Story von Valerio Schitti und Sophie Campbell.
1: Ja, Sophie Campbell ist großartig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die zeichnet auch nachher Ausgaben der Hauptserie. Das, ist, das mhm. ist richtig super. Ich mag die Miniserien eigentlich alle. Also wie gesagt, ich bin großer Andy-Kuhn-Fan, aber ich weiß auch, dass Andy-Kuhn sehr speziell ist. Das ist eine Sache, der ist sehr sketchy. Das sind sehr viele sehr dünne Linien und so. Das ist ja sehr rough. Aber ich mag das halt total gerne. Ich weiß nicht, ob er diese ganze, jetzt diese Hauptserie tragen könnte. Aber wenn er da immer mal wieder was macht, finde ich das super. Äh, ich finde Shitty auch gut, Campbell sowieso. Uru ist vielleicht der Schwächste von denen, von von diesen Gastzeichnern, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde das immer interessant, gerade bei so einem larger than Life konzept wie die Turtles, die wirklich fast jeder kennt, da verschiedene Interpretationen zu sehen. Das finde ich halt total cool, weil das ist so eine Sache, ich lese ja keine Superhelden mehr, also keine Marvel-DC-Superhelden mehr, aber was da immer natürlich total spannend ist und was du jetzt sagen wir mal bei anderen Superhelden, wie die ich dann doch noch gelesen habe oder weiterlese, wie Savage Dragon oder Invincible, die halt immer von den gleichen Zeichnern oder über lange Strecken von den gleichen Zeichnern gezeichnet sind, hast du halt bei dieser Art Serie natürlich immer andere Interpretationen und das mag ich halt total gerne. Mhm. Als jemand, der halt auf Artwork steht und auf Stile, verschiedene Artwork-Stile steht, finde ich das total super. Deswegen hat mir das so gepasst. Aber die Hauptserie wird ja hauptsächlich äh, von Dan Duncan gezeichnet und da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das äh, findest du nicht besonders gut wahrscheinlich, ne?
0: Richtig. Also, was, was mir als erstes aufgefallen ist, es ist besonders stark, habe ich das Gefühl, in den ersten vier, fünf Heften. Es wird zum Ende hin hier und da mal ein bisschen besser, aber er zeichnet quasi kaum Hintergründe. Ist er denn er muss jetzt ja. wirklich unbedingt mal, weil es irgendwie ein Establishing Shot oder so ist. Mhm. Aber ansonsten wirklich nur das allernötigste, bloß keine ja. Details, was irgendwie Hintergründe angeht oder so. Und ich lebe mich mal aus dem Fenster, ich bin ja kein äh, selber kein Comic-Zeichner oder so, aber es wirkt auf mich einfach schlampig. Es ist zum Teil sehr schlampig geinkt, gern auch mal irgendwie mit viel zu dicker Spitze irgendwie einfach schwarz rum gemalt, als wenn er irgendwie äh, sich gedacht hätte: komm, hier, weiß ich nicht, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, ich male jetzt mit dem Edding drüber, dann sieht das keiner. Mhm. Und dazu die Kolorierung von Rhonda Patterson, die eben aufgrund der fehlenden Hintergründe sehr stark darauf basiert, dass man so grungy, gefegte Farbflächen einfach irgendwie hinten rein macht.
2: Mhm.
0: Alles auch die äh, Kolorierung relativ flach. Auch von der Farbgebung her ist sehr viel blau, blau, grau. Farben kaum gesättigt, wenig Kontrast. Mit Auch da, es gibt Ausnahmen, in Heft Nummer 8 hat sie dann gegen die Mausers kämpfen. Da haben sie mal einen Backdrop, wo äh, im Hintergrund viel Orange ist. Da hast du dann mal wirklich Kontrast und auch mal leuchtende Farben drin. Aber ansonsten hast du wirklich nur die Augenbinden, die mal irgendwie eine etwas stärkere Farbe haben. Und das hat das Grün der Turtles. Und der Rest ist alles so blau in grau in beige. Mag ich nicht. Man kann das angucken, man kann das lesen. Aber wenn man halt gewohnt ist, dass man auch ein bisschen mal mit dem Auge hier oder dahin guckt, bietet dieses Artwork nichts, finde ich.
1: Okay, das ist alles richtig. Und jetzt kommt mein Aber. Aber das ist ein Experiment von IDW gewesen, da noch mal die Turtles neu zu bringen. Und mhm. Die zahlen nicht besonders gut im Vergleich zu Marvel oder DC. Also erstmal ist man sehr verwöhnt vom Artwork von Marvel und DC. Ne, wenn man jetzt ja. diese US-amerikanischen Sachen vergleicht. Das hat ein Detaillevel, das ist, das ist schon, schon krass. Mhm. Deswegen zeichnen die Leute auch nur noch vier Hefte oder drei und dann wechseln sie sich ab mit einem anderen Zeichner, weil das monatlich gar nicht zu schaffen ist. Jetzt hat Dan Duncan das Ganze hier äh, gezeichnet. Gut, die Layouts hat Kevin Eastman ihm geholfen. Ansonsten, weil das ist auch immer viel Arbeit, aber er hat das halt, äh, die Pencils und Inks halt gemacht. Monatlich, soweit ich weiß. Also, es ist zumindest als monatliche Serie gestartet. Wird wahrscheinlich nicht fürstlich bezahlt werden. Das ist in den USA ist immer schwierig rauszukriegen, was die da so für eine Page Rate haben. Aber ich nehme mal an, der Erfolg dieser Serie war jetzt auch nicht zwingend abzusehen. Ich weiß, die Leute denken immer, Turtles, das wäre halt ein automatischen Erfolg. Aber die sind halt beliebt als Toys und als TV-Serie und als Filme. Aber die Comics haben es trotzdem äh, mittlerweile immer noch ein bisschen schwer. Aber der Mann kann zeichnen. Dazwischen durch, er hat auch, sind ja immer die Cover und die Variant-Cover zwischen den einzelnen Kapiteln hier, mhm. zwischen den einzelnen Heften. Und wenn du dir die Cover, also die sind teilweise auch von Kevin Eastman und auch von Gastzeichnern und so, aber wenn du dir die Cover von Dan Duncan anguckst, die sind gut. Die sind nicht schlecht, die sind auch detaillierter als die Serie. Und was er da zeichnet, ist solide. Das heißt, das Storytelling ist solide. Und die Perspektiven sind solide, die Positionen sind solide, die Figuren sehen alle ordentlich aus. Also er weiß, was er tut. Er hatte nur wenig Zeit. Also schlechte Bezahlung heißt auch wenig Zeit. Das heißt, man muss halt vielleicht mehr Arbeit machen in, oder man muss die Arbeit in einem kürzeren Zeitraum machen, damit man eine adäquate Bezahlung erhält. Das erklärt es natürlich, macht das Artwerk aber nicht besser. Das ändert nichts daran. Das ist das Problem. Und da kann ich nur das Gleiche sagen, was ich auch schon zu der Story gesagt habe. Entweder du lässt dich hier auf die lange Reise ein, wo später besseres Hardware kommt, interessantere Geschichten, vielleicht auch mehr Kohle da ist, weil die Serie schon erfolgreich ist. Hm. Aber wenn du das jetzt scheiße findest, es ist nicht scheiße. Also das kann man nicht sagen. Es ist unpoliert. Es ist genau wie du gesagt hast. Du hast gesagt, es kommt dir schlampig vor. Schlampig hm. ist man, wenn man keine Zeit hat und Sachen schnell machen muss. Und genauso ist das hier. Also ich will ihr auf gar keinen Fall den Danken unter den Bus werfen, das ist ein absolut solider bis guter Zeichner, der hier einfach ja sehr ökonomisch und schnell da durchgehen musste und ich finde, unter dem Aspekt hat er das gut gemacht. Ich neige jetzt immer so ein bisschen dazu zu sagen, ähm, ich verstehe das, ich kann immer mit einbeziehen, in welchem Rahmen das Ganze entstanden ist, unter welchen Bedingungen, aber wenn du natürlich das nicht mit einbeziehen kannst, und das ist das gute Recht, am Ende ist nur das Produkt das, was gegebenenfalls zählt, also dass man sagt, ey, mir hat gefallen oder mir hat nicht gefallen und dann kann ich verstehen, wenn das einem nicht gefällt. Was nicht heißt, wie gesagt, dass der Gedanke ein schlechter Zeichen ist, das sieht man ganz deutlich an den Covern, aber er hatte hier offensichtlich wenig Zeit, hat ja den, den Penciler und den Inker job übernommen, äh, monatlich musste das raushauen. Es wird nachher anders, wenn man, wie gesagt, sagt, oh, die Turtles, ich habe Bock darauf, ich hab Bock drauf, wie die Turtles hier sind. Sollte man nicht nach dem Band aufgeben. Aber ich verstehe das Problem, klar. Es ist nicht so, dass man das aufschlägt und sagt, boah, sieht das geil aus. Absolut nicht.
0: Und gerade wenn du jetzt so ein Collection-Ding kaufst, 50 Euro ist ja auch erstmal eine
1: Ansage zumindest. Ja, das muss man sowieso wissen, wenn man sich darauf einlässt, ne? dass man jetzt da sich natürlich ein großes Projekt auch finanziell ans Bein hängt. Man muss schon wirklich prinzipiell auf die Turtles Bock haben und nicht einfach sagen, oh, ich lese, ich habe dafür nichts übrig, ich lese jetzt das irgendwie auch noch. Dann ist es äh, vielleicht tatsächlich nicht das Richtige. Ich finde das super, was IDW ja macht, aber es hat natürlich seine, seine Schwächen, die du angesprochen hast. und die auch richtig sind. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja halt eine es ist ein Indie Comic, gut. Die Charakter gehören Nickelodeon wir kommen, aber die Realität ist ja nicht so, dass die da irgendwie, was weiß ich, wie viele Hunderttausende auf den Tisch legen und sagt, macht uns mal einen Comic, sondern mhm. das wird halt an IDW lizenziert und die müssen es dann machen und IDW ist ein Indie Verlag. Ja. Ist glaube ich auch gekauft worden, weiß ich nicht genau, aber es ist halt ein, auf der Ebene nicht vergleichbar mit einem Marvel oder DC oder mit einer laufenden Marvel- oder DC-Serie. Obwohl die Charakter durchaus natürlich den gleichen Bekanntheitsgrad haben. Aber die Umstände, unter denen das entsteht, sind andere.
0: Wobei du jetzt natürlich durch die micro und die anderen Artists, die da noch involviert sind, auch so ein bisschen den Vergleich hast. Ne? Also Wie gesagt, Valerio Schitti und Sophie Campbell, die Donatella- und Leonardo-Story, haben mir am besten gefallen. Die zeichnen sich beide dadurch aus, dass sie den Stil so ein bisschen cartooniger haben. Mhm. Und da dann auch Wesentlich sauberer arbeiten, dann möglicherweise nicht jetzt klar, ich muss nur ein Heft machen. Da wird man wahrscheinlich mehr Zeit haben. Ja. Aber die, die wirken halt sauberer, da ist das, die, die Kolorierung passt dann entsprechend zu diesem cartoonigen Style und wirkt halt auf mich wesentlich ausgereifter, fertiger, schöner. Dann hast du neben den danken an die Kuhn, der dir ganz gut gefallen hat, der für mich tatsächlich so das Lowlight gewesen ist in dem Band. <lacht> Weil, womit ich nicht klarkomme, der Mann hat im Prinzip zwei Strichstärken in der Tusche. Ja. Die Hälfte der Linien sind gerade dick genug und die anderen sind mhm. viel zu dick. Nein, das ist da gerade das Geile. Wenn man den mag, dann ist das geil, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Wie der mit den Schwarzflächen arbeitet, das ist ja schon Mignola-esk, wie er mit den Schwarzflächen arbeitet. Das habe ich mir aufgeschrieben, Mignola für Arme, habe ich hier in meinen Notizen stehen.
1: <lacht> mit, dem, mit dem ersten Teil von der Notiz gehe ich, äh, geh ich äh, mit, mit, de mit dem letzten Teil dann nicht. Ich bin ein großer Fan, aber es ist ein, es ist ein sehr extremer Stil, sage ich jetzt einfach mal. Also da muss man schon ja. äh, was für übrig haben, das stimmt. Ja, wenn du die Turtles weiterlesen solltest, der kommt noch öfter Andy Kuhn, also nicht äh, extrem oft. Ich habe es gesehen, dass er dann Kuhnacht
0: gleich hat. im zweiten Band die ersten vier Hefte macht ja. und habe mir gedacht, super. Also das, das Lowline <lacht> für mich steigt dann gleich
1: im nächsten Band ein. Da freue ich mich ja dann gleich schon doppelt drauf. Ich höre schon raus, für dich vielleicht nichts, die Turtles. Sowohl von der Artwork-Seite her, von der Auswahl der Zeichnung, wo du die haben ja auch ein paar gefallen. Und wie gesagt, Sophie Campbell hat dir gefallen, Sophie Campbell kommt, äh, ja. kommt auch wieder. Aber wenn ich jetzt bis zur 101 warten muss, bis sie die Story macht, ist ja auch
0: erstmal eine große Durststrecke. Das ist richtig. Was ich noch sagen kann als jemand, der, wie gesagt, mit der 80er Jahre Fernsehserie ja, groß geworden ist, falsch gesagt, ich habe vereinzelte Folgen davon gesehen, weil ich zu der Zeit, als es in Deutschland kam, ja auch schon ein bisschen älter war vielleicht und das ist jetzt nicht mehr so die Serie gewesen ist, die man dann irgendwie ständig viel... Äh, ich man, bin erwartet. ein
1: Jahr jünger als du und ich es äh, jetzt ja, nicht regelmäßig. War geguckt? So? Aber wenn, nee, ich habe es jetzt nicht also regelmäßig geguckt, aber ich wenn es lief, habe ich es geguckt. Also ja, wenn ich den Fernseher angemacht habe, irgendwie. Wenn es an war und
0: es lief, lief habe ich es geguckt, das ist richtig. Ja. Aber es, es war bei mir jetzt halt nicht so häufig. Nur worüber ich mich gefreut habe, äh, ist natürlich, es, es sind Referenzen drin. Zu, also mindestens der 80er Serie, die ich erkannt habe. Äh, wahrscheinlich auch zu irgendwelchen anderen Serien, die ich jetzt nicht so gesehen habe das geht los mit den Referenzen zum Titelsong. Zum einen in der Donatello-Story mit dem Screenname von Donatello. Das Machines 84. 84, klar, war das erste Turtle-Comic und Das Machines ist dann halt Referenz zu der Zeile im Titelsong Donatello Das Machines. Könnte ich mir vorstellen, wird im Deutschen schwer zu übersetzen sein, denn da heißt die Zeile, die von Frank Zander gesungen wird, Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. <lacht>
1: Ja gut, da muss man ein bisschen kreativ
0: werden. Wird wahrscheinlich zumindest in der Form verschütt gehen, befürchte ich mal. Dann in der Story von Michelangelo wird in der Caption gesagt, Michelangelo, Party Dude. Und Das ist halt auch genau die Zeile aus dem Song wieder. Michelangelo is a Party Dude. Ja. Oder Raphael, der natürlich das Cowabunga-Shirt wegwirft und sagt, nee, das geht ja gar nicht. <lacht> ja genau, das fand ich auch gut. Na, oder als April auf die Turtles trifft, jetzt hier in der Serie, wird sie erstmal ohnmächtig mit den Worten I can't deal with this. In der Fernsehserie sagt sie I can't handle this, aber wird halt auch sofort erstmal ohnmächtig, als sie das erstmal die Turtles trifft. Ja. April, die die Turtles zu einem Antiquitätenladen führt, kommt hier aus der Original Mirage Serie, wo April einen Antiquitätenladen eröffnet. Also da, da ist einiges drin, wo man Spaß dran haben kann. Dass, dass alle Turtles zu Beginn rote Augenbinden tragen. Also bis auf ja. äh, Raphael. Kommt ja auch aus der Original-Mirage-Serie. Nur hier gibt es dann natürlich äh, dann tatsächlich eine Erklärung dafür, warum das so ist. Die Farbzuordnung, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, kommt auch wieder aus, der, aus dieser Reinkarnationsgeschichte. Weil die Kinder ja. nämlich in diesen äh, Sequenzen aus dem alten Japan auch entsprechende Farben als Klamotten tragen.
1: Ja. Da muss man jetzt sagen, bei allem, was du jetzt aufgezählt hast, ähm, auch wenn dir weder Story noch Artwork jetzt so richtig gut gefallen haben, äh, eins muss man auf jeden Fall sagen, das ist sehr liebevoll gemacht. Wie gesagt, das, das mit dem Artwork und dass denn Duncan da durchgeruscht ist, relativ offensichtlich, das ist wahrscheinlich in Umständen geschuldet. Ich mache hier so ein bisschen Mindreading, ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, die, die Cover, mhm. wenn man sich die Cover ansieht, das spricht alles dafür. Aber alle haben hier das Herz am rechten Fleck und haben Bock, was Cooles zu machen. Und ich finde, trotz deiner ganzen richtigen Kritikpunkte atmet die Serie auch ein bisschen das. Ja. Äh, man muss sagen, diese ganzen Figuren, also das ist das ist quasi, diese Serie ist der Melting Pot von, du hast ja am Anfang erwähnt, es gibt so viele Inkarnationen in den verschiedenen Trickserien und in den Filmen und so. Und das hier ist der Melting Pot von all dem. Es gibt also, hier kommen Figuren drin vor, die in der Serie erfunden worden sind. Hier kommen Figuren drin vor, die in der relativ kurzlebigen und bei Turtles-Fans nicht besonders beliebten Image-Turtles-Serie erfunden worden sind. Die picken sich halt die ganzen Sachen raus, die ihnen gefallen, verknüpfen die neu und machen hier quasi die ultimative Turtles-Comic-Serie raus. Und das finde ich durchaus ein guter Ansatz, bei dem man auch Spaß haben kann oder bei dem man noch mehr Spaß haben kann, wenn man sich in dem Turtles-Universum auskennt. Was aber, finde ich, auch funktioniert, wenn man sich nicht auskennt. Und bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch sagen, was, was mir halt so daran gefällt, ist, dass ich als jemand, der jetzt Marvel und DC abgeschworen hat, hier so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Ersatzdroge bekomme. Also so, so ein, ein typisches Comic-Franchise, was lange läuft, was quasi ein Universum bildet, zusammen mit äh, Miniserien und Crossovern und Einzelausgaben. Aber hier alles zusammen und ein bisschen übersichtlicher, als das bei Marvel und DC der Fall ist. Mhm. Und in der viele Geschichten erzählt werden mit diesen Figuren. Das, was eigentlich halt, ich meine, man kann argumentieren, dass auch die Turtles Superhelden sind. Und das ist bei mir so ein bisschen der Superhelden-Ersatz, ein bisschen konzentriert. Das hat alles die Elemente, die es bei den großen beiden Verlagen gibt, ist aber hier so ein bisschen konzentriert und ich muss mich nicht mit den Problemen rumschlagen, die ich dann so mit Marvel und DC habe teilweise. Hm. Das muss man jetzt nicht mögen, aber vor allen Dingen auch, wenn man jetzt also wenn man jetzt dann tatsächlich noch knietief drinsteckt in Marvel und DC, dann fehlt einem vielleicht auch das Besondere, was das für mich jetzt ausmacht. Dieses Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, okay, die Serie lese ich, damit ich das bekomme. Und wenn du das sowieso natürlich fortlaufend hast, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Aber als das funktioniert es für mich halt total gut, trotz der ganzen Fehler oder Schwächen, sage ich mal.
0: Ich würde auch sagen, Schwächen, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass die, die, das Artwork scheiße ist oder so, ich, ich habe ja explizit gesagt, äh, macht das Nötigste, es wird ein bisschen schlampig, wenn man das mit dem Zeitaspekt erklären kann, dann ist das wie gesagt eine Erklärung, keine Entschuldigung, das muss man, denke ich, wissen oder vielleicht blättert man rein und guckt sich das an, dann kann man entscheiden, ob einem das reicht, was da grafisch geboten wird, lesen kann man das, es ist, wie du sagst, im Prinzip kompetent erzählt, aber... Das Artwork ist halt nichts, so, wofür man jetzt irgendwie hochschreien schreien müsste.
1: Es ist nicht fancy. Man kauft das nicht wegen des Artworks. Man guckt sich ja. das nicht an und sagt, ist das geil. Man sagt nicht, boah, von der Seite hätte ich gern ein Poster. Das ist es nicht. Hm. Man liest es auch nicht und denkt, was passiert hier? Ich erkenne nichts. Wie sieht denn der Typ auf einmal aus? Der sah doch eben noch total anders aus und so. Was du halt bei schlechtem Artwork hast. Das ist es aber wow. auch nicht.
0: An einer Stelle hatte ich es, als Old Hop seine Fernbedienung aus der Tasche fällt.
1: Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr. Na komm, eine Stelle ist keine ja, Stelle. alles gut. Ja,
0: storytechnisch, wie gesagt, es ist etwas dünn. Es äh, wird sehr viel eingeführt, aber es passiert nicht viel in dem ersten Band. Das kann sein, dass das im zweiten Band besser wird. Den habe ich jetzt nicht gelesen. Wenn man das Geld hat und die Geduld und Turtles gut genug findet, das Risiko einzugehen, kann man da sicherlich auch den zweiten Band dann mitnehmen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber was jetzt der Aspekt dieser ständig wechselnden Aufbauten von Nebencharakteren und so angeht. Wenn einen sowas stört und man jetzt erwartet, dass es jetzt genau wie eine bestimmte Inkarnation der Turtles ist, die man bereits kennt, dann sollte man davon definitiv die Finger lassen. Weil hier ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel anders. Es wird sehr viel zusammengewürfelt. Und auf der anderen Seite, wenn man Turtles Fan ist und dann das alles nicht stört, glaube ich, dass man hier sehr viel zu entdecken hat. Weil wenn ich jetzt als... So lala, ich habe Turtles mal irgendwo im Fernsehen gesehen, schon so viele Sachen finde, wo ich weiß, wenn ich jetzt richtig Fan wäre, würde ich mich darüber freuen, dass das da jetzt drin ist. Dann gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sich richtig mit Turtles auskennen, noch viel, viel mehr Sachen zu entdecken.
1: Ja, und man muss sagen, die bisherigen Comic-Inkarnationen von den Turtles sind jetzt auch nicht durch die Bank total fantastisch. Also ich habe gesagt, diese diese Image-Serie, die ist bei den Fans überhaupt nicht beliebt. Und die Originalserie, die ist auch sehr sprunghaft. Und äh, also ich habe ja eben schon gesagt, selbst das zweite Heft gefällt mir schon nicht mehr so sehr wie das erste, weil da ja diese Mauser drin sind, wo ich dann immer gedacht habe, ach, das ist so ein, weißt du, das erste ist so eine... So eine Düstere Ninja-Story und dann kommt auf einmal, ja, das wirkt schon wie so ein Samstagmorgen-Cartoon, das zweite hm. Heft. Auch die Mirage-Serie ist nicht aus einem Guss und hat viele Probleme. Und wie gesagt, die Image-Serie hat auch sehr viele Probleme, unter anderem, wie sie die Turtles da behandelt. Und dass sie gar nicht abgeschlossen wird, ne? Beziehungsweise dann erst bei ADW später abgeschlossen wurde. Genau, das hat auch ein bisschen einer meiner Lieblings-Creator Eric Larson verbrochen, der das damals äh, zur Image gebracht hat. Und ähm, dann auch ein bisschen federführend war für diese Version. Da gibt es auch einen Crossover, oder? Ähm, ach so, ja, gibt es auch. Hm, genau. Da sind die Turtles, kommen die aber. Also, das finde ich, ist, ne, ist eine gute Darstellung der Turtles. Das funktioniert ganz gut. Aber so diese Serie ist nicht besonders beliebt. Und wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, als gäbe es irgendwie eine legendäre Turtles-Serie, die einfach total fantastisch ist und die alle total abfeiern. Und jetzt gibt es eine neue Serie, die alles anders macht und. Man hat es nicht mehr so, wie man es geliebt hat, sondern im Prinzip ist das hier der Versuch, das jetzt einmal richtig durchgehend vernünftig zu machen, ohne Schwankungen, äh, dass Jahre vergehen zwischen den Ausgaben oder dass es irgendwie nicht den Ton der Turtles trifft in einzelnen Punkten, sondern hier wird wirklich mal versucht, einmal das für die jetzige Zeit modern, aber ja, wie soll ich sagen, mit einem roten Faden richtig zu machen. Weil die Turtles sind in so einem, das ist so ein ganz besonderes Ding, jeder kennt die Turtles, weil die natürlich auch ein äh, mediales äh, Monster sind mit Kinofilmen und Trickfilmen und Videospielen und Roleplaying Game und Automaten, also äh, Videoautomaten und äh, wie gesagt der, der TV-Show, die jeder kennt, die Zeichentrickserie. Aber so, dass, dass die so wirklich aus den Comics bei den Leuten, die die Turtles kennen, bekannt sind, das ist ja eher zweitrangig. Also kaum jemand wird wohl die komplette Originalserie gelesen haben. Und deswegen finde ich diesen neuen Ansatz durchaus legitim. Es ging gar nicht anders, als mal einfach jetzt zu sagen, so, wir wollen ja die Turtles, die gehören in die Comics, jetzt machen wir es mal von vorne. Hm. Und
0: zwar auch auf Deutsch, ab Ende November oder Anfang Dezember, je nachdem, wann ausgeliefert wird, vom Splitter Verlag. Ich
1: fand den Preis ganz
0: okay, muss ich sagen, für eine
1: deutsche Veröffentlichung in dem Umfang. Ich kaufe wenig Hardcover, deswegen weiß ich gar nicht, wo die Preise normalerweise liegen. Ja, ich habe jetzt auch kein Spreadsheet aufgemacht mit verschiedenen Hardcovern von verschiedenen Verlagen. Aber so gefühlt, ich habe das gelesen und habe gedacht, hm. das könnte ja schlimmer sein. Ja. Es muss ein Erfolg sein für Splitter, weil im Vorfeld ist so oft darüber gesprochen worden, gefühlt, von Leuten, wann die Turtles denn endlich auf Deutsch kommen und was für ein Drama das ist, dass Panini das abgebrochen hat. Wenn die ganzen, die da jetzt gesagt haben, das muss kommen, jetzt nicht zuschlagen, dann sind sie selber schuld.
0: Ich hatte das Gefühl, dass die Kommunikation um diesen Collection-Band wie so ein bisschen veräppt ist. Es kam ja The Last Ronin vorher, dann hat man ja das Prequel zum Last Ronin vorgezogen und dann ging es in der Kommunikation bei Splitter irgendwie nur noch um Last Ronin, Prequel Last Ronin und irgendwann Last Ronin 2. Und ich habe fast die Befürchtung, dass man den Collection-Band dabei jetzt irgendwie so ein bisschen vergessen hat in der Werbung.
1: Oder das kommt jetzt erst noch. Das wird sich zeigen. Es ist natürlich das alte Spiel, was Verlage machen. Die haben jetzt The Last Ronin vorher gebracht, weil es eigentlich natürlich ein Band ist, den man gut so vorschieben kann und sagen kann, guck mal hier, jetzt ein Band, damit ist alles abgeschlossen. Jetzt war das natürlich auch in den USA super erfolgreich. Was passiert, wenn was erfolgreich ist? gibt natürlich eine Fortsetzung. Also gibt es auch eine Last Ronin-Fortsetzung. Jetzt ist Splitter natürlich in der ja, ein bisschen doofen Situation dass sie, also erstmal eine keine doofe Situation, sondern eine gute Situation, dass The Last Ronin wohl sehr erfolgreich ist und in die dritte Auflage geht. Das ist natürlich erstmal super, aber jetzt haben sie natürlich zwei Eisen im Folge jetzt müssen sie sehen, ja, eigentlich müssen wir Last Ronin nachlegen, weil die Leute wollen jetzt da den zweiten Band haben, aber eigentlich bringen wir auch jetzt eigentlich erst das eigentliche Ding, also die eigentliche Serie, das Haupt. Ding, wo wirklich alle kaufen müssen und lange dabei bleiben müssen und äh, da sind sie jetzt aus meiner Sicht nicht zu beneiden, was sie da jetzt machen und wie das halt so ist, ja man äh, präsentiert erstmal die Kuh, die die meiste Milch gibt da und das ist jetzt erstmal The Last Ronin und deswegen legen die natürlich jetzt nach, ist verständlich, aber läuft natürlich Gefahr, dass die Leute dann irgendwann sagen, Hör, jetzt habe ich aber erstmal genug Turtles und ähm die Collection liegen lassen, ja. Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber weiß ich nicht. Am Ende wie das es machst, machst du es verkehrt. Ich fände es schade. Also mir persönlich, weißt du ja, ne? Also wir reden ja immer darüber, wir lehnen es eher auf Englisch. Mir ist es im Prinzip wurscht, aber ich finde es halt auch immer schade, wenn was abgebrochen wird. Also ich finde es unterhaltsam, gut genug trotz der Schwächen da am Ball zu bleiben. Manchmal ist es auch wie, weißt du, wie bei so einer Soap bei langlaufenden Serien. Dann hat man sich so ein bisschen da eingelesen und dann freut man sich auch, wenn wieder was Neues kommt. Und dann muss das jetzt nicht das beste Comic der Welt sein, sondern es ist einfach nur so ein bisschen wie nach Hause kommen. Auch wieder mal ein turtles ich hab mal wieder Bock auf mhm. Turtles. Ich lese das jetzt. Sowas funktioniert für mich auch immer.
0: Und es hilft, wenn man generell Fans von 80er-Cartoons und dergleichen ist. Ja. Weil er ja, wie gesagt, auch einiges an Crossover kommt.
1: Aber gefühlt ist ja sowieso jeder Turtles-Fan. Außer dir.
0: Okay. <lacht> Ich musste das glauben, so genau kenne ich meine Mitmenschen nicht. <lacht> es, kommt, es, kommt, es, kommt selten, es kommt selten zur Sprache. Ich sortiere meine Freunde nicht danach, ob sie Turtles Fans sind oder nicht.
1: Nein, das, äh, das wäre ja auch, das mache ich, ich auch. Nicht. Wenn ich Aber Freunde vielleicht. hätte, natürlich. Aber wie gesagt, brauchst du ja auch nicht, weil ist ja eh jeder Turtles Fan. Da kannst du einfach genau. direkt von ausgehen. Gut. Liebe Freunde. Liebe Turtles Fans. Also alle ihr da draußen. Die Turtles Fans kaufen es eh. Und ich glaube nicht, dass die enttäuscht sind.
0: Ich drücke die Daumen. Gut.
1: Dann sind wir durch mit den Turtles. Für jetzt
0: erstmal Und bedanken uns wieder einmal fürs Zuhören. Ja. Was kommt als nächstes? Du bist hier der mit dem Plan. Ich bin der mit dem Plan. Der Donatello. <lacht> genau. Ähm, als nächstes werden wir uns mit dem Thema Wildstorm auseinandersetzen. Ah, der, der, der eigentliche Grund des Podcasts. Der eigentliche Grund des Podcasts, genau. Da freuen wir uns schon ganz fürchterlich drauf. Genau, es geht um Wildcats dann. Erstmal Wildstorm, aber dann auch Wildcats, genau. Ja, freue ich mich. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.